0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť náhlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Vítame vás v podcaste Odborne na slovíčko. Pozdravuje vás Darina Mikolážová. A v štúdiu sa budem rozprávať aj spoločne s riaditeľkou výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, magisterkou Žanet Motlovov, vítajte, dobrý deň.
1: Dobrý deň, želám.
0: Veľa sa teraz hovorí o segregácii rómskych detí. Aj nám pribúdajú rôzne dôkazy o tom, že k nemu skutočne na Slovensku dochádza. Napríklad máme rozhodnutie Najvyššieho súdu o tom, že rómske deti navštevujúce základnú školu v meskej časti Stará Ľubovne Podsadek sú vo vzdelávaní segregované. O tom rozhodol Najvyšší súd na základe dovolania mimovládnej organizácie Poradňa pre občianské a ľudské práva. Ako na toto celé reaguje a ako túto celú situáciu vníma Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, pani riaditeľka.
1: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie až tak veľmi v segregácii nemôže pomôcť. Môže vydať príručky, ktoré sme teda aj vydali práve nedávno, ako sociálny pedagóg môže pomôcť pri desegregácií, takže čo skoro bude tá príručka vonku, ale skôr môžeme pomôcť poradenským zariadeniam, teda zariadením poradenstva a prevencie v prístupe k marginalizovaným romským deťom, pretože to, že dieťa je romské, nie je problém a nemá byť problém. Problém začínaš vtedy, keď to dieťa z rómskej komunity má nejaké špecifické potreby. A na tie špecifické potreby potrebujeme zareagovať. Ale skôr, ako na ne zareagujeme, je samozrejme veľmi dôležité, aby sme ich poznali. A tam je ten priestor práve výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, aby vytváral dostatočný zdroj, dostatočnú databázu nástrojov, príručiek, metodík, odborných postupov, ktoré nám doplnia štandardy, ktoré už sú teraz verejnené na stránkach výskumného ústavu a pomôžu zariadeniam poradenstva a prevencie kvalitne diagnostikovať deti z marginalizovaných rómskych komunít, porozumieť ich špecifickým potrebám, porozumieť nástrojom, ktoré potrebujú na svoje vzdelávanie a potrebujú porozumieť a práve aj tomu inokultúrnemu premyšľaniu, z ktorého to dieťa v rámci svojej komunity, v rámci kultúry, v ktorej vyrastá, prichádza. Veľmi kľúčový je pohľad na kultúru chudoby, ktorá sa spája s kultúrou Rómov. A tam sa možno práve vrátim k tej mojej myšlienke, ktorú som povedala na začiatku. Že to, že dieťa je Róm alebo Rómka, nie je problém a nemá byť problém. Problémom alebo skôr potrebou je zvolenie správneho prístupu, aby to dieťa dokázalo sa cítiť v škole bezpečne, aby sa dokázalo cítiť prijaté, aby sme dokázali vtiahnuť jeho rodičia do výchovno-zdelavacieho prostredia v škole a aby sme dokázali porozumieť celému tomu balíčku, s ktorým to dieťa kvôli svojej inokultúrnosti, inopodnetnosti a inojazyčnosti, čo sú tie tri kľúčové faktory, prichádza do školského prostredia. Veľmi dôležitou súčasťou je príprava učiteľov na to, že to dieťa prichádza s takýmito tromi rôznymi ino špecifikami do toho školského prostredia.
0: A tu vás trošku zastavím, pretože náš podcast odborne na slovičko je práve pre odborníkov a keď hovoríte o tej príprave učiteľov, už ste sama pripustili, že naozaj tieto deti majú špecifické potreby. Ako učiteľov môžeme dostatočne predpripraviť na to, že deti tie špecifické potreby majú?
1: Ideálne by bolo, ak by prichádzali učitelia pripravení už priamo z vysokej školy.
0: Čo sa nedeje?
1: Áno, nedeje sa to, ale verím, že postupnými drobnými kročkami, možno aj vďaka materiálom, ktoré vydáva v tomto období Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, to bude rýchlejšie a efektívnejšie. No ale pravdu povediac, teraz si je veľmi málo učiteľov, ktorí sú pripravení na to, aby dokázali efektívne pracovať s detete, ktoré prichádza s týmito rôznymi špecifikami do toho školského prostredia. No a čo preto môžeme urobiť? Práve zariadenia poradenstva a prevencie centra poradenstva, špeciálne centra poradenstva majú príležitosť pracovať so školskými podpornými tímami. Tam pracujú so školským psychologom, pracujú so sociálnym pedagógom, pracujú aj so školským špeciálnym pedagógom a tá práca, to vedenie odborné, metodické dokáže prispievať k tomu, aby práve školské podporné týmy, ktoré fungujú na tých školách, vytvárali dostatok príležitosti pre vzdelávanie a rozvoj učiteľov. Pretože je nereálne a je nemysliteľné, aby sa učitelia začali plošne vzdelávať, pretože na to nemáme vytvorené ani štruktúry, ani vzdelávacie zariadenia a nemáme na to vytvorené ani pracovné podmienky ani pracovné príležitosti, dostatok času na vzdelávanie učiteľov. Dokážeme však dobre a kvalitne pripraviť školské podporné týmy, ak budeme mať dobre pripravené centra poradenstva a prevencie na Slovensku.
0: Že z tohoto musí vychádzať, aby boli dobre pripravené oni.
1: Áno, je to taká tá kaskáda. Ak ministerstvo školstva vie, čo potrebuje, ak výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Národný inštitút vzdelávania a mládeže vydá dostatok materiálov na rozvoj a vytvorí nástroje, vďaka ktorým sa dokážu nielam vzdelávať, ale dokážu mať aj niečo uchopiteľné v rukách, príručky, manuály, odborné postupy, pedagogickí a odborní zamestnanci, tak dokážu práve tí vzdelávať učiteľov, rozvíjať učiteľov a sprevádzať učiteľov práve vzdelávaním detí s náročnejšími potrebami v tom školskom prostredí.
0: Stále hovoríme o tom, že deti z marginalizovaných skupín majú špecifické potreby. Aj sme to už trošku konkretizovali, ale ešte sa vrátim k pojmu inakosť. Uh, hovorili sme o tom, že tá inakosť tam tiež je. V čom je? tá inakosť? V čom spočíva? V
1: prvom rade si treba uvedomiť, že dieťa, ktoré prichádza z inokultúrneho prostredia, tak tá inakosť je spôsobená kultúrnou odlišnosťou. A môže to byť rómska kultúra, môže to byť ukrajinská kultúra, môže to byť rúská kultúra, môže to byť sírska kultúra a tak ďalej. To znamená, tie kultúrne aspekty sú iné než tá slovenská kultúra. A to je potrebné brať do úvahy. Takže keď sa pozrieme na tú inakosť z pohľadu kultúry, tak ma zaujíma, ako to funguje v rodine, aké sú vzťahy medzi rodičmi, či tam je matriarchát alebo patriarchát, kto je ten, kto ovplyvňuje výchovu dieťaťa, s kým mám ja v tej rodine rozprávať, kto je ten, kto mi dá najkľúčovejšie informácie o tom dieťati aký je pohľad na vzdelávanie, čo tá kultúra považuje za dôležité pre výchovu dieťaťa. A keď tieto všetky informácie mám, tak si dokážem typologizovať to prostredie a dokážem identifikovať, kto je ten môj kľúčový partner v rámci tej rodiny na komunikáciu, aké ešte doplňujúce informácie potrebujem na to, aby som úplne porozumala tomu, ako dieťa myslí aké sú jeho hodnoty, v ktorých je vychovávaný, čomu a komu dôveruje, aká je miera jazyka v kontexte uchopenia jazykových schopností. Napríklad kultúry, ktoré majú slovnú zásobu nízku v rámci jazykovej výbavy, Viace používajú výrazové prostriedky, emocionálne, mimiku, haptiku a menej používajú na vyjadrovanie slova. Takže to, že dieťa mi odpovie jednoducho, neznamená, že intelektuálne nie je dostatočne zrele. Ono len nemá vo svojej prirodzenej výbave, jazykovo-kultúrnej, slova, ktoré sú bežne možno v slovenskom kontexte, v slovenskej kultúre, rovnako vekovo-obdobného dieťaťa, také isté. Ak je dieťa naopak naučené prirodzene komunikovať mimikou, tak viem, že aj pre mňa, ako pre odborného zamestnanca alebo pedagoga, je veľmi kľúčové, aby som ja tú mimiku mala veľmi čitateľnú. Pretože pre to dieťa je to informácia, s ktorou on dokáže narábať a je to schopnosť, ktorú má naučenú práve tým prostredím, v ktorom vyrastá. A to hovoríme teda o tej kultúre. Ako náhle do tej inakosti kultúrnej zásadíme kontext chudoby, tak si potrebujem uvedomiť, že potrebujem mať informáciu o tom, kto pracuje v rodine. A pracuje neznamená, že chodí do práce, ale pracuje rôznym iným spôsobom. To znamená, kto je ten, kto zabezpečuje strávu, kto zabezpečuje potraviny, do akej miery dokážu s financiami vychádzať? Ako je pripravené takéto sociálne prostredie toho dieťaťa? Všetko Či... treba
0: mať na zreteľi, ano?
1: Toto všetko treba mať na zreteľi. To je to, čo ovplyvňuje všetko, vďaka čomu ja môžem lepšie porozumieť nielen dieťaťu, ale aj tým prostrediam, v ktorých on sa nachádza, ktoré sú mu prirodzené. Keď tie informácie mám, tak dokážem lepšie identifikovať, aký diagnostický nástroj použiť. Lepšie dokážem identifikovať, či je potrebné napríklad využiť test sporozmenie reči, ktorý teraz pripravujeme a čo skoro bude dostupný na stránkach Woodpapu. To znamená, koľko z tej slovnej zásoby v slovenskom jazyku to dieťa ovláda, a takisto dokážem siahnuť po odbornom postupe dieťaťa, ktorého materinský jazyk je iný ako slovenský jazyk. Dokážem lepšie identifikovať, ktoré príklady dobrej praxe môžem využiť, inšpirovať sa nimi. Dokážem lepšie porozumieť, na koho sa obrátiť, kto je ten môj, možno, mentor alebo človek, ktorý mi dokáže lepšie pomôcť porozumieť práve tým odlišnostiam, s ktorými to dieťa prichádza. Pretože áno, môžeme si povedať, že nebudeme robiť nič inak pri tom dieťati. Ale to potom neznamená, že je inklúzia. Z
0: toho, čo hovoríte, usudzujem, že ide o prístup, ktorý je aplikovateľný od ranného detstva. Je to tak?
1: Áno, áno, je to tak. Čoraz častejšie počujeme nielen teda v tej odbornej rovine, ale už aj v tej verejnej rovine, že to ranné poradenstvo, tá ranná starostlivosť je úplne kľúčová. Áno je. A najmä u detí, ktoré majú tie svoje špecifika, či už vo výchove alebo v inokultúrnom alebo v inojazyčnom prostredí, tak je veľmi dôležité kľúčové prísť tou pomocou a podporou v čas. A to ranné poradenstvo, tá ranná starostlivosť nám tu príležitosť a priestor dáva. To, čo sme pripravili v rámci Woodpapu, je súbor materiálov, súbor odborných postupov, príklad dobrej praxe, ako ránu starostlivosť vykonávať aké nástroje použiť, ako pracovať so vzdorom, ako pracovať s hraniciami vo výchove.
0: Čo sú veľmi potrebné témy.
1: A, a dôležité preto, aby to dieťa mohlo byť úspešné v tom našom výchovnom vzdelávacom procese, v tom školskom prostredí. A nedá sa to bez toho, aby sme si nepovedali, že ak chceme robiť inkluziu skutočne kvalitne, ak sa nechceme zmieriť len s tým, že integrácia stačí, tak vtedy je dôležité, aby my sme hľadali spôsob, ako urobiť niečo inak, než robíme doteraz. Pretože ak by sme si povedali, že nám stačí integrácia, tak nám stačí iba vedomie, že veď sme vytvorili pre to dieťa všetko, čo sme vytvorili pre bežné deti zo slovenského prostredia kultúrneho, ktoré myslia, rozprávajú v slovenskom materinskom jazyku, vyrastajú v slovenskom prostredí, v bežnej, priemerne ekonomicky zdatnej rodine. A vtedy si povieme, že áno, toto nám postačí. Ale my už vieme, že nám to nepostačí. Že ak chceme robiť naozaj inkluziu dobre, tak potrebujeme vyrovnávať tie šance tým, že my dokážeme identifikovať tie potreby, ktoré to dieťa má, pomenovať ich ako potreby, nepomenovať ich ako problémy a na tie potreby hľadať riešenie, ako tie potreby dokážem naplniť. A možno ich dokážem ja sám, ako odborný zamestnanec alebo ako pedagóg a čoraz častejšie sa nám ukazuje, že nedokážem to sám, ale potrebujem pracovať v multidisciplinárnom prístupe.
0: Dostaneme sa aj k tejto téme, ale poďme sa teraz porozprávať o diagnostike, pretože u týchto detí je veľmi kľúčová Poďme popísať, ako sa upravuje diagnostika aj vzhľadom na marginalizované komunity.
1: V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že diagnostika nie je samotný test. Diagnostika je komplex krokov, vďaka ktorým dospejem k tomu, že zrazu sú mi známe potreby toho dieteťa. To znamená, nediagnostikujem preto, aby som zaradila dieťa a určil mu diagnozu. Diagnostikujem preto, aby som identifikovala, kde sú tie potreby toho dieťaťa, kde je tá škála, kde to dieťa je teraz funkčné a kde je tá škála, kde potrebujem tú funkčnosť posilniť. Potrebujem v rámci tej diagnostiky si uvedomiť, že bez rozhovoru s rodičom diagnostiku nemôžem vykonať kvalitne. A že rozhovor s rodičom, nadviazanie vzťahu s rodičom porozumenie tomu, ako rodič myslí, aké sú jeho hodnoty, o ktorých som rozprávala pred chvíľou, tak to je ten kľúčový vstupný materiál, tie kľúčové vstupné dáta, vďaka ktorým ja dokážem identifikovať vhodný diagnostický nástroj, pripraviť to dieťa na to, že takýto diagnostický nástroj ideme spolu absolvovať alebo ideme ho spolu vyplniť a následne ja síce dostanem čísla, ale sú to pre mňa iba čísla, to nie je výsledok diagnostiky. Výsledok diagnostiky je nastavenie alebo súbor krokov ďalších, ktorými dokážem identifikovať, čo ďalej s tým dieťaťom máme robiť a koho ďalšieho prizvať, čo sa s ním má robiť v rodinnom prostredí, čo sa s ním má robiť v školskom prostredí, pretože diagnostika je len prvý krok celého súboru terapeutických nástrojov, aby som dokázala naplniť potreby dieťaťa tak, aby mohlo byť v tom vzdelávacom prostredí úspešné.
0: Hovoríte o tom, že je kľúčová tá spolupráca s rodičom pri diagnostike, ale rodičov máme všelijakých. Čo v prípade, ak nie sú veľmi naklonení diagnostike alebo nespolupracujú?
1: Tá úspešnosť pri nespolupracujúcom rodičovi je postavená na tom, či dokážeme identifikovať, čo je za tým, že ten rodič je nespolupracujúci. Je to preto, že má zlé skúsenosti? Je to preto, že nerozumie, čo s tým dieťaťom chceme robiť? Je to preto, že má strach, že sa Cesto to dieťa dozvieme niečo, čo by mu mohlo uškodiť.
0: No, že niečo odhalíme.
1: Áno, ale veľmi kľúčové je zistiť, či ten rodič nemá strach, že o to dieťa príde. Takže preto my potrebujeme nadviazať vzťah s rodičom. A v prípade, že máme nespolupracujúceho rodiča, tak zapojíme komunitné centrum, zapojíme sociálneho pedagóga, ak už ho máme v školskom prostredí. A hľadáme spôsob a myslím, že tých nástrojov priamo v komunitách, tých ľudí v komunitách je dostatok na to, aby sme dokázali nájsť takého spojenca, ktorý nám pomôže dať informáciu, čo môže byť za tým, že ten rodič nespolupracuje. Ak tú informáciu mám a dokážem pomôcť rodičovi, pochopiť, že nie idem dieťaťu ublížiť, ale že chcem dieťaťu pomôcť, tak vtedy sa mi podarí aj z nespolupracujúceho rodiča nákoniec urobiť rodiče, ktorý nemusí byť aktívny, nemusí byť spolupracujúci, ale nie ten, ktorý tomu výkonu odbornej činnosti bráni. Ale treba naozaj vnímať aj to, že sú rodičia, ktorí napriek našej výraznej aktivite, pozitívnej orientácii na rodiča, nemusia sa dostať do fázy, že spolupracovať chcú a nemusia nám dať ten súhlas na to, aby sme s dieťaťom pracovať mohli. A vtedy máme iné nástroje a iné možnosti. Môžeme sa obrátiť práve na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, teda na odbor sociálnych vecí, na sociálnu kuratelu, Informovať, že je potrebné, aby to dieťa bolo diagnostikované. Vysvetliť, prečo je to potrebné. A hľadať práve prostredníctvom nich tie nástroje a stratégie, ktoré by nám pomohli dostať to dieťa ku kvalitnej odbornej činnosti. Či už to bude diagnostika, alebo to bude terapia. To je už nepodstatné. Dôležité je, že aj pri nespolupracujúcom rodičovi máme nástroje, aj keď nie sú... Asi tie, ktoré by sme rádi využívali.
0: Potom je tu ale druhá skupina rodičov, ktorí sa boja inklúzie a inkluzívneho vzdelávania. Sú pochopiteľné ich obavy, ale čo má urobiť odborný zamestnanec alebo učiteľ, aby odboral obavy rodičov z inklúzie? Čo by ste poradili?
1: Myslím si, že je to nástroj, ktorý má každý jeden z nás. Nepotrebuje k nemu ani špecifickú metodiku a to je komunikácia. Pretože tak, ako môže dobrá komunikácia pomôcť v práci s deťmi zo znevýhodneného prostredia, tak môže dobrá komunikácia pomôcť práve porozumeniu a vysvetleniu inkluzie rodičom, ktorí v triede alebo teda pri tom svojom dietete majú pocit, že práve pre Inklúziu detí zo znevýhodneného prostredia, to jeho, alebo teda to ich dieťa bude trpieť, alebo bude mať niečoho nedostatok, alebo nebude mať prístup k tak kvalitným nástrojom, ktoré by za iných okolností málo, keby sa tá inklúzia v triede nediala. Že bude jednoducho strádať. Že bude niečo strádať. A je to emócia rodiča, s ktorou dokáže odborný zamestnanec Pracovať, prípadne dokáže naučiť učiteľa s tou emociou pracovať. Pretože to nie je o ničom inom, len o práci s emociami rodiča. To, čo má každý jeden odborný zamestnanec v rukách, a najmä psycholog, je schopnosť pracovať s emociami. Tak, ako v poslednom čase sa dostáva do popredia dôležitosť práce s emociami žiakov v školskom prostredí, tak sa dostáva do popredia aj dôležitosť práce s emóciami rodičov. Pretože emócie rodičov ovplyvňujú emócie detí. Áno, sú to prepojené nádoby predsa A emócie detí k nám prichádzajú do školského prostredia a zrazu sa stávajú prítomnými v tej triede a učiteľ potrebuje s nimi pracovať, ak nechce o pár mesiacov alebo rokov riešiť šikanu alebo kyberšikanu alebo rôzne formy šikany v triede. Tá práca s emóciami rodičov je dôležitá najmä v tom, že keď dokážem pochopiť rozsah, hĺbku a dôvody strachu rodičov o tom, že to ich dieťa bude strádať v niečom, tak lepšie dokážem nastaviť vlastnú stratégiu, ako dať dostatok dôkazov tomu rodičovi, nielen v takej tej verbálnej rovine, ale aj praktickej rovine, kde si dokáže pozrieť, načuť, vidieť, nacítiť to, že to dieťa, napriek tomu, že tá inkluzia môže byť veľmi intenzívna v tej triede, tak to ich dieťa nestráda. Naopak, môže byť obohatené tým, čo to dieťa znevyhodené prinesie do tej školy, že zrazu je lepšie pripravené na život. A ja to poviem v takéto filozoficko-praktickej rovine. Chceme, aby z našich detí vyrastali menežery. Chceme, aby boli lídri, aby boli riaditeľia. Chceme, aby boli úspešní v tej práci, aby dokázali fungovať v multikultúrnom kolektíve. Chceme, aby vedeli rôzne jazyky, chceme, aby cestovali. A zrazu máme strach z inklúzie. Ak to dieťa vyrastá v takomto multikultúrnom prostredí už počas školských prípravy, oveľa lepšie tam dokáže cestovať, oveľa lepšie sa dokáže vyrovnávať s rôznymi situáciami, ktoré stretne počas štúdia v zahraničí a fantasticky dokáže potom fungovať v multikultúrnom kolektíve. A to je niečo, na čo rodičia počúvajú, ale potrebujú to dostať v obrazoch. Potrebujú rozumieť vidieť a pochopiť, že každá jedna skúsenosť dieťaťa, aj skúsenosť dieťaťa dotknutím sa s chudobou v triede, môže raz pomôcť jeho dieťaťu byť úspešným.
0: To ste povedali veľmi výstiežne. Na stránke Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie je teda už mnoho odborných materiálov, z ktorých môžu pedagogickí a odborní zamestnanci čerpať pri svojej práci s deťmi a žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít. Dá sa ešte aj nejakým iným spôsobom zapojiť do riešenia tejto problematiky?
1: Možno to bude veľmi úspevné, ale vlastným ja. Tým, že tú tému nebudem odsúvať, že naozaj budem využívať materiály, ktoré sú dostupné, že nezostanú len pekne napísané, vyvesené na webe Woodpapu, ale nebudú čítané, nebudú využívané v praxi. A určite dokážeme prispieť tým, že budeme hľadať, čo dieťa z marginalizovaných rómskych komunít prinesie pozitívneho do školy. Možno vidieť tam bilingválnosť dieťaťa. Možno vidieť tam emocionálnu zrelosť dieťaťa. Možno tam vidieť práve tú schopnosť komunikácie neverbálnej. A možno aj tú schopnosť súdržnosti, ktorú prinášajú do školského prostredia a s ktorou žiaľ mnohí naši učiteľia nevedia kvalitne pracovať. Pretože ak by tú súdržnosť tam videli, tak tá práca na týmovosti v triede, tá práca na posilnení klímy v triede, by možno nebola tak náročná, ako si mnohí učitelia teraz myslia. Pretože Niektoré deti sa tomu musia učiť a niektoré deti tým žijú od
0: narodenia. To bola magisterka Žanet Motlová, riaditeľka výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Veľmi pekne ďakujeme za váš čas a za rozhovor. Ďakujem. Tak si poďme ešte raz zopakovať odborné postupy v pedagogickej a poradenskej praxi, ktoré sú odborným textom, ktorý podrobne popisuje priebeh riešenia vybraných 50 okruhov odborných tém, ktoré výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie priebežne zverejňuje do mája 2023. Odborné postupy majú informatívny, edukačný a inšpiratívny charakter. Raná starostlivosť, oneskorený psychomotorický vývin, starostlivosť v špecializovanom centre poradenstva a prevencie pre psychológov, logopédov, špeciálnych pedagógov a fyzioterapeutov, starostlivosť v špecializovanom centre poradenstva a prevencie pre špeciálnych pedagógov a liečebných pedagógov, intervencie v špeciálnej triede materskej školy. Ranná starostlivosť dieťa s fetálnym alkoholovým syndrómom, diferenciálna diagnostika, starostlivosť v špecializovanom centre poradenstva, včasná starostlivosť dieťa s poruchami fetálneho alkoholového spektra, ranná starostlivosť dieťa s fetálnym alkoholovým syndrómom v edukačnom aj poradenskom procese, dieťa s mentálnym postihnutím v edukačnom aj poradenskom procese, Žiak s mentálnym postihnutím vzdelávaný v bežnej základnej škole, žiak s mentálnym postihnutím ťažké mentálne postihnutie, dieťa s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v edukačnom a poradenskom procese. Dieťa s mentálnou subnormou v edukačnom aj poradenskom procese, dieťa so sluchovým postihnutím v edukačnom aj poradenskom procese, dieťa so sluchovým postihnutím, intervencia u detí so sluchovým postihnutím, mentálne a sluchové postihnutie, žiak so sluchovým a mentálnym postihnutím v porad logopedické intervencie. Dieťa s viacnásobným postihnutím v edukačnom aj poradenskom procese. Využitie rozvíjajúcich aktivít pri edukácii žiaka s viacnásobným postihnutím v špeciálnej základnej škole. Viacnásobné postihnutie. Využitie bazálnej stimulácie u detí mladšieho školského veku. Dieťa s viacnásobným postihnutím. Využitie augmentatívnej alternatívnej komunikácie v logopedickej praxi. Vývinové poruchy učenia v poradenskom a edukačnom procese. Vývinové poruchy učenia diagnostika, vývinové poruchy učenia intervencia v základnej škole, dyslexia diagnostika intervencie, dyslexia prevencia, dyslexia depistážna diagnostika dyslexie a jej prediktorov v základnej škole, dyslexia intervencie v základnej škole a zariadení poradenstva a prevencie, diagnostika dyslexie a dysortografie v staršom školskom veku, dyskalkúlia diagnostika intervencie, dyskalkúlia porucha matematických schopností, Dizortografia, diagnostika intervencie, dieťa a žiak s poruchami správania v edukačnom aj poradenskom procese. Dieťa žiak s poruchami správania v reedukačnom centre. Školská spôsobilosť – diagnostika aj z pohľadu špecifik diagnostiky pri deťoch zo SZP, ŠVVP s mentálnym postihnutím. Školská spôsobilosť – školská spôsobilosť dieťaťa z marginalizovanej rómskej komunity. Školská spôsobilosť – diagnostika školskej spôsobilosti v prípade výnimočného prijatia dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pred dovršením 6. roku veku – takzvané predčasné zaškolenie. Dieťa s enurézou, enkoprézou v edukačnom aj poradenskom procese. Dieťa s úzkostnými poruchami v edukačnom aj poradenskom procese. Zvládanie úzkosti dieťaťa spojenej s výraznými životnými zmenami. Zvládanie a predchádzanie úzkosti dieťaťa spojenej s prechodom z materskej školy a adaptáciou na základnú školu. Deti a mladí ľudia, ktorí sa identifikujú ako gejovia, lesbia, bisexuáli v edukačnom a poradenskom procese. Deti a mladí ľudia s transrodovou identitou a rodovo rozmanití v edukačnom aj poradenskom procese. Dieťa záškoláctvo, dieťa záškoláctvo reedukačné centrum, dieťa záškoláctvo v poradenskom aj edukačnom procese. Dieťa experimentujúce s psychoaktívnymi látkami v edukačnom aj poradenskom procese. Vybrané metódy poradenskej činnosti poskytovanej žiakom experimentujúcim so psychoaktívnymi látkami. Dieťa experimentujúce so psychoaktívnymi látkami z pohľadu reedukačného centra. Prevencia rizikového správania v edukačnom aj poradenskom procese. Dieťa s predĺžením povinného predprimárneho vzdelávania a jeho rozvoj v poradenskom aj edukačnom procese. Dieťa s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania a jeho rozvoj v poradenskom aj edukačnom procese. Dieťa s predĺžením povinného predprimárneho vzdelávania a jeho rozvoj v poradenskom aj edukačnom procese. Školský špeciálny pedagog v materskej škole. Dieťa s iným materinským jazykom ako slovenským, alebo dieťa z iného kultúrneho prostredia v poradenskom a edukačnom procese. Dieťa s rómskym materinským jazykom. Dieťa s odlišným materinským jazykom v poradenskom a edukačnom procese. Dieťa cudzincov. Dieťa z dysfunkčného rodinného prostredia v edukačnom aj poradenskom procese. Práca s disfunkčnou rodinou v prípade rozvodu. Prejavy radikalizácie a extrémizmu, hoaxy, extrémistické ideológie, sociálne skupiny potláčajúce základné ľudské práva v edukačnom procese aj poradenskom procese. Prejavy radikalizácie a extrémizmu v edukačnom aj poradenskom procese. Kariérové poradenstvo v druhej smerovej voľbe v edukačnom aj poradenskom procese. Individuálne kariérové poradenstvo pre žiakov stredných škôl. Kariérové poradenstvo pre adolescentov v podmienkach strednej školy. Deti mladiství s problémami v kariérovom vývine. Kariérové poradenstvo pre žiakov so špeciálno-výchovno-vzdelávacími podrebami. Zrakové postihnutie. Kariérové poradenstvo v prvej smerovej voľbe v edukačnom aj poradenskom procese. Proces kariérového poradenstva u žiakov končiacich ročníkov základných škôl. Dieťa s telesným postihnutím v edukačnom aj poradenskom procese. Dieťa s poruchami aktivity a pozornosti v poradenskom a edukačnom procese. Dieťa s poruchami aktivity a pozornosti v centre poradenstva a v škole. Psychologické intervencie v poradenskom centre pre dieťa s poruchou aktivity a pozornosti. Dieťa s poruchami aktivity a pozornosti, preventívna činnosť, striedným kolektívom dieťaťa s ADHD a ADD. Dieťa po udalosti s traumatickým potenciálom. Smútkové poradenstvo a dieťa v edukačnom aj poradenskom procese. Dieťa so psychosomatickým ochorením. Dieťa s rodičom s duševným ochorením. Týrané dieťa v edukačnom aj poradenskom procese. Sexuálne zneužívané dieťa v edukačnom aj poradenskom procese. Ako viesť rozhovor so suspektnou obeťou. Dieťa ako obeť groomingu. Prevencia sexuálneho zneužívania v organizáciách. Toto všetko nájdete na stránke Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.